0: Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía. Miércoles 28 de febrero, hoy es el Día de Nuestra Tierra. Lo vienen escuchando en la sintonía de Onda Cero desde este mediodía. Una jornada para sentirnos orgullosos de vivir posiblemente en uno de los rincones más bonitos del planeta. ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué lo vamos a negar? Y también una jornada para agradecerle a mucha gente, a muchas instituciones, a muchas asociaciones civiles y de todo tipo por el trabajo que realizan en pro de Andalucía. Jornada de emociones con su epicentro en el Teatro de la Maestranza de la capital andaluza, donde hace muy poquito ha finalizado la entrega de medallas y los títulos de hijos predilectos de nuestra comunidad, con muchos protagonistas que han podido escuchar aquí, en esta misma sintonía. Pero como les decía, hoy es una jornada para reivindicar que debemos seguir creciendo, debemos seguir poniendo solución a los problemas que nos afectan, que no son pocos. Pero también para reconocer públicamente a la gran cantidad de gente que ya trabaja desde hace muchos años en pro de ese objetivo, desde muchos campos, desde muchos ámbitos diferentes y también para sacar ese lado, a veces un poco olvidado, del orgullo sin complejos de sentirnos eso, sentirnos andaluces, porque no son batallas ni son objetivos contradictorios. ¿Pero qué hemos pensado para el programa de hoy? Bueno, pues siendo este un programa de turismo, buscar esa conexión, esa conexión y la hemos encontrado en el padre de la patria andaluza, en Blas Infante, una figura histórica alrededor del cual se ofrece una eh, ruta que lleva su nombre, una ruta que sigue sus pasos, a través de cuatro provincias y diez municipios, y que sirve también para la riqueza cultural, para mostrar esa riqueza y ese patrimonio de nuestra comunidad, destacando quizás el mayor legado de todos, que son sus pobladores, sus vecinos, sus habitantes, los pobres, los eh, eh, andaluces, al fin y al cabo. Enseguida vamos a darles de detalles en este Día de Andalucía, pero están pasando más cosas. El récord marcado en este año 2024, un poquito más cerca. Superar los 35 millones de turistas este año no parece sencillo. Pero estamos, eh, estamos en el camino. Eso es al menos lo que arrojan los datos del arranque de este año con incrementos del 6,8% en los viajeros alojados y del 8,7% en las pernoctaciones en relación con el mes de enero del pasado ejercicio del año 2023. Hablamos de datos que superan incluso las cifras de 2019, el año prepandemia, el año que hasta este año ha sido el año de referencia, mejor dicho, hasta el año anterior, hasta el año 2023. Y además para el primer cuatrimestre se prevé que Andalucía Muestre otro crecimiento, en este caso del número de pernoctaciones, alcanzando los 13,6 millones de estancias hoteleras entre enero y el próximo mes de abril. Esos son los cálculos. Con estas cifras, por cierto, encadenamos ya 34 meses consecutivos de crecimiento. ¿Crecen los viajeros las pernoctaciones? Y los precios, sí. Ojo con el incremento de los precios en los hoteles, que como ya anunciábamos la semana pasada en este mismo programa, están desatados. Tomando como referencia la mayor planta hotelera de la comunidad, o sea, la de la Costa del Sol, los hoteles marcan también otro récord. Pero en este caso, en lo que cuesta reservar una habitación que a día de hoy es casi un 32% más caro, han escuchado bien, un 32% más caro que en el año 2019. Hasta el año pasado era el mejor año de la historia para esta industria Sobre cómo afectará eso al turismo nacional frente al turismo extranjero Lo iremos viendo según se acerque uno de los periodos de más actividad El verano Y la semana que viene este programa Gente viajera a Andalucía se marcha a una de las tres ferias de turismo Más importantes de cuantas se celebran en el mundo Tenemos la eh, World Travel de Londres Tenemos la Feria Internacional del Turismo de Madrid Y en este caso de la que les hablamos, es la ITV de Berlín, en Alemania, que arranca el próximo martes, martes 5 de marzo, y se va a prolongar hasta el jueves 7, manteniendo todos los cambios introducidos el año pasado. Es decir, solo abierta al sector profesional, 90.000 personas pasaron el año pasado, pero sin público general, como ocurre, por ejemplo, en Fitur. Justo en su Ecuador, el miércoles día 6, les vamos a ofrecer un programa especial para contarles lo más destacado de Andalucía allí, en la Feria Internacional del Turismo. Tenemos a Nacho García en el control de sonido. Arranca, Gente Viajera Andalucía. Bienvenidos. En Onda
1: Cero, Gente Viajera Andalucía. Chema García.
0: Todos esos elementos comunes hoy en día, pero que todo el año, especialmente en estas fechas como la de hoy, vemos en casas, en edificios institucionales, como nuestra bandera, como nuestro escudo, incluso esto que están escuchando, el hino de Andalucía, fueron impulsados por él, considerado como el padre de la patria andaluza, por Blas Infante. A él le debemos la configuración de la identidad de nuestra tierra, pero también el andalucismo histórico, que desde hace poco más de una década, se ofrece a modo de ruta turística nacida en el año 2013 de la mano de 10 municipios andaluces que fueron protagonistas de una u otra forma en la vida de este hombre de Blas Infante que fue fusilado durante los años de la Segunda República. Ruta que tiene su primera parada en el municipio que lo vio nacer, en Casares. Hasta allí nos vamos para saludar a Vanessa López que es técnico de turismo de este municipio. Vanessa, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Porque ¿cómo nace la, la idea de configurar esta ruta alrededor de la figura de Blas Infante?
2: Bueno, pues los pueblos donde, como habéis dicho, tienen lugar algún acontecimiento donde Blas Infante estuvo o viviendo o estuvo haciendo algún recorrido importante, ya fuera por su trabajo, como las notarías... ...o por la difusión de lo que eran sus centros regionalistas... ...pues esos pueblos tuvieron la necesidad de poner en valor... ...la figura de Blas Infante... Uh -huh. ...y entonces con su común conexión infantiana... ...y el andalucismo histórico... ...pues se encuentran con la voluntad de manifiesta... ...de poner el, el nombre de Blas Infante donde se merece... ...ejerciendo todo pues como hilo conductor... Eh, ese nombre de Blas Infante y a través de nuestros diversos patrimonios pues, identificando los pueblos. Uh
0: -huh. Bueno, se consiguen de esta forma dos objetivos que es, por un lado, mostrar eh, la tradición y el patrimonio de todos esos municipios pero también, como usted decía, ensalzar y sobre todo promocionar, seguir dando a conocer especialmente para las generaciones futuras la figura de este personaje histórico, ¿no?
2: Sí, es una reivindicación que tenemos tanto los pueblos donde Blas Infante ha vivido o ha estado como una asignatura pendiente pues por parte, digamos, de los estamentos políticos. La figura de Blas Infante creemos que está poco reivindicada o poco conocida. Entonces, pues, todos necesitábamos esa, esa puesta en valor y de ahí sale surgió la ruta de Blas Infante. Uh -huh. Bueno,
0: son diez municipios de cuatro provincias diferentes. La pregunta es, ¿por qué esos municipios, eh, o sea, qué papel jugaron cada uno de ellos, de forma sucinta o lo más interesante en la vida de, de, de Blas Infante, del, del padre de la patria andaluza?
2: Pues, como bien dices, cuando se empezó a formar, lo primero que se hizo eh, desde Casares fue mmm, ponernos en contacto con los pueblos, digamos, que tuvieron más renombre en la vida de las infantes. Uh -huh. Casares porque nació y estuvo aquí hasta que tuvo la primera notaría. Archidona porque fue donde fue a estudiar, que lo mandaron a la escuela CIA. Eh, Cantillana porque fue su primera notaría. Castro del Río porque tuvo una vinculación política con él en el tema del regionalismo andaluz. Coria del Río porque fue su notaría. Isla Cristina también fue otro destino de notaría... La Puebla del Río porque también tuvo conexión política con el tema de lo que es eh, el regionalismo andaluz. Uh -huh. Manipa porque fue un sitio de veraneo donde él solía venir mucho, eh, porque está justo en la de Casares. Uh -huh. Y Peña Flor porque fue donde conoció a su mujer, que también trabajó allí de notario, conoció a Angusto García y tuvo allí pues un trabajo matrimonial. Uh -huh.
0: Si nos centramos en su lugar de nacimiento, o sea o en, en Casares, en la provincia de, de Málaga, actualmente, eh, Vanessa, ¿qué legado existe eh, que se pueda conocer, que se pueda aprender y que se pueda sobre todo mostrar a las personas que se interesan por este producto, por la ruta de Blas Infante?
2: Pues en, la, en Casares está la Casa Natal Blas Infante, donde Blas Infante nació, en el que se hace un recorrido por todo lo que es su vida, su experiencia política y personal y la importancia que tuvo para él y luego por las calles del municipio tenemos un recorrido hecho donde eh, unos paneles informativos eh, se forma de, de cosas ya más eh, personales de su vida, o sea, Cosas que no va a encontrar a lo mejor solamente en biografías más personales donde eh, donde nos cuentan qué supuso el vivir en Casares para mm, el enriquecimiento de, de lo que es la vida de las infantes como proyecto, como persona esa vivencia suya luego a lo que posteriormente identificó como el andalucismo histórico
0: ¿Y cómo funciona la ruta? Porque claro, son diez municipios a lo largo de cuatro provincias. Eh, entiendo que bueno, lo suyo, lo ideal es eh, hacer toda la ruta, porque cada una de ellas, como nos viene contando eh, Vanessa, eh, tiene algo que ver, muestra una faceta diferente de la vida, de la trayectoria de, del padre de la patria andaluza. ¿Cómo funciona esta ruta? Si alguien quiere decir, oye, pues me interesa, quiero, quiero hacerla. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el modus operandi?
2: ...pues si no sabe exactamente en cuáles son los canales o cuál es la dirección, digamos, para empezar... puede entrar directamente en su web, ¿vale?, en rutablasinfante.com... ...ahí pueden todos los pueblos descritos, cómo comenzarlas con los planos... ...y si no quiere empezar, digamos, por el nacimiento de Blas Infante... ...quiere empezar por la que está más cercana a su, a su provincia, además pues en cada, en cada oficina de turismo de cada pueblo va a encontrar un pasaporte y se lo van a ir sellando en cada ruta, ¿vale? Uh -huh. Para que cuando complete las, eh, la ruta pues te cae el pasaporte sellado, ¿vale? Porque es un, un recuerdo bastante bonito de lo que simboliza Blas Infante y Andalucía.
0: Uh -huh. O sea que uno puede adaptar ¿no? de alguna manera el itinerario sabiendo que son 10 municipios en cuatro provincias uno puede configurarlo un poco como quiera no hay un tiempo establecido eh, para hacer ese recorrido, uno puede coger ese pasaporte y decir oye pues a lo largo de este mes o de los dos próximos meses voy a acercarme primero aquí luego allí a conocer primero este municipio luego este otro, conocer algo más sobre la vida la trayectoria de las infantes y la idea lo bonito al final es tener ese pasaporte sellado y haber completado toda la ruta ¿no?
2: Sí, además que en cada municipio te dice donde comer o de dormir para que esto también incentive lo que es el turismo en los municipios que son de la ruta.
0: Uh -huh. No son solo en cualquier caso los municipios, eh, que también y son parte fundamental, sino creo que eh, algo esencial eh, que forma parte de la filosofía a la hora de la configuración de estas rutas es dar a conocer sus gentes, o sea, sus tradiciones. Eh, cuando uno se acerca allí, aparte de conocer todo lo que tiene que ver con Blas Infante, conoce también a sus gentes y a sus tradiciones, que es algo que creo que tenéis muy claro también a la hora de la promoción de esta ruta.
2: Sí, claro. El hilo conductor de todo era el decir que cada municipio enriqueció a Blas Infante de alguna manera. Entonces, eh, ponemos en valor to todas esas tradiciones del municipio para que el visitante también las conozca... ...y que sepan qué aportó a la vida de Blas Infante. Pues eh, en el caso de Casares, por ejemplo... Eh, tenemos la gastronomía típica del pueblo que sigue siendo la misma que cuando existía eh, cuando vivía aquí Blas Infante eh, que era unas eh, un, por ejemplo una sopa que se hacían para los jornaleros que no tenían recursos económicos ninguno entonces uh -huh. esa sopa que hoy en, en aquel momento era lo más pobre que había para comer, hoy en día es un plato bastante exquisito que es el gazpacho casareño, entonces por ejemplo eso se pone en valor hoy en día y se, y se marca con la ruta Blas Infante pues tiene una una parte importante también.
0: Bueno, pues estamos en una hora en la que uno nombra gazpacho casareño ya eh, empieza, como es lógico, a tener hambre. Eh, ¿Qué lleva, por cierto, este gazpacho casareño?
2: Pues es una sopa, primero es un refrito de, de pimientos con tomate y luego es un pan de aquí de Casares, el que va después en el refrito y luego puede, puede ir eh, con pescado, con huevo, ya cada vecino lo lo va poniendo como, pero lo tradicional es con con, con huevo y demás, sí y se toma caliente, entonces, y servido en un dordillo de, de madera, uh -huh. que pues la verdad que está muy, muy bien.
0: Bueno, pues ya tengo motivos más ¿eh? para para conocer esta ruta, y en concreto este municipio eh, malagueño Casares. Este es un producto, eh, Vanessa, que inter por tu experiencia, ¿eh? que interesa más al público local andaluz, eh, por aquellos que eh, bueno pues quieren conocer... Eh, parte de la vida, de la trayectoria y también esos municipios, eh, o también a otras provincias españolas que se acercan para conocer esa ruta, aunque sea eh, que se la encuentren por sorpresa, o porque tengan interés en conocer la vía, la trayectoria o, o estos municipios.
2: Pues la verdad que eh, a, a priori pare, podría parecer que interesa muchísimo más a lo que es el turismo andaluz, pero nosotros con la historia que llevamos ya en el tema de Blas Infante aquí en Casares, tenemos constancia y tenemos bastante... Eh, turismo de fuera de Andalucía, Ajá. que son andaluces que han emigrado fuera de Andalucía de hace bastantes años y que les gusta venir siempre buscando los orígenes del andalucismo, buscando la figura de las infantes y digamos que tienen un conocimiento muchísimo más amplio a lo mejor que la gente de aquí de Andalucía, que a lo mejor podríamos pensar que estamos más acostumbrados a escuchar la figura de las infantes. Claro. Y, Vienen muchísima gente, como le he dicho, de fuera. Incluso gente extranjera que también nos han pedido si hubiese alguna forma de traducir los libros de infante
0: Por tu experiencia, eh, los andaluces, hoy que es nuestro día, hoy que es 28 de febrero, ¿conocemos suficientemente la figura del padre de la patria andaluza, de, del, del legado que, que dejó, lo que supuso para nuestra autonomía, o, o no?
2: Hombre, cada vez... Cada vez tenemos constancia de que sí, de que ya eh, la figura de las infantes está mucho más reconocida. Pero la verdad es que el trabajo todavía es un poquito lento y un trabajo que la verdad que hay que empezar desde lo que son los niños en los colegios para que puedan visitar también estos pueblos y, y visitar lo que lo, y exponer lo que es la vida de las infantes y luego ya pues personas más adultas pues a través del turismo de, de la ruta de las infantes pues también pero es verdad que la figura Blas Infante no está totalmente reconocida como
0: de 10. Bueno, pues eh, esta es la recomendación de el día de hoy, de este 28 de febrero, que se acerquen a conocer esta, esta ruta. Tienen, por cierto, una página web donde lo tienen todo eh, a su disposición, fechas, toda la información necesaria, los municipios que forman parte de esta ruta, que es rutablasinfante.com, rutablasinfante.com. Ahí tienen la posibilidad de, de eh, conocer toda la información. Esos municipios, por cierto, que no los hemos dicho, son, bueno, sí los hemos dicho, pero eso lo voy a recordar, Archidona, Cantillana, Casares, Casto del Río, Coria del Río, Isla Cristina, La Puebla del Río, Manilva y Peñaflor. Eh, esos fueron los municipios eh, de esas cuatro provincias andaluzas en las que tienen alguna relación en la vida, en la trayectoria del padre de la patria andaluza de Blas Infante y la han conocido aquí en Gente Viajera Andalucía gracias a la inestimable labor que realizan en su municipio en el municipio que le vio nacer en Casares y gracias a Vanessa López técnico de turismo de este, de este municipio Vanessa, que muchísimas gracias por atender la, la llamada de Gente Viajera Andalucía y también en este 28 de febrero también felicidades a ti a vosotros, muchas gracias un abrazo, hasta luego, hasta luego.
2: la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo,
0: salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
1: Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
2: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
0: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas Onda Cero, tu radio Ya estamos de vuelta en Gente Viajera Andalucía, bueno en cada provincia de la comunidad se han preparado actos de todo tipo y condición para celebrar este 28 de febrero, vamos a descubrirlo con la ayuda de los compañeros de todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía ¿Les parece? Vamos a arrancar este recorrido en Huelva y lo hacemos como más nos gusta, comiendo, lo vamos a reconocer, comiendo con gastronomía. Nos lo cuenta nuestra compañera Tony Alfonso cocido serrano, pringá, picadillo gazpacho de invierno
1: o guiso de matanza son algunas de las delicias onuenses que se van a degustar hoy en municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche para celebrar el Día de Andalucía pero no son solo platos típicos sino una intensa jornada llena de actividades como la representación de la obra de Lorca Bodas de Sangre en la Granada de Río Tinto el concurso de relatos cortos Emocionate con tu tierra en Jabugo o el baile de la jotilla en Aroche todo eso, eso sí, acompañado de la interpretación por parte de todos los vecinos herranos del
2: himno de Andalucía.
0: Todo un planazo en Huelva, un beso toni. Bueno, en la Tacita de Plata han preferido celebrar este Día de Andalucía con poesía. Nos lo cuenta desde Onda Cero Cádiz nuestro compañero Jaime Álvarez. En Cádiz pasaremos este día de Andalucía entre poetas. En concreto, en la capital lo vamos a vivir escuchando versos andaluces y viéndolos con un taller de la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz que nos invitan a inspirarnos en Quiñones o Caballero Bonal y transformarlo en caligramas, lo que es la poesía visual. Desde las once y media se está celebrando este encuentro en la Casa de Iberoamérica. También lo vamos a hacer entre flamencos en San Fernando, en una de sus cunas,
3: reivindicándose este arte tan nuestro con lo mejor de sus artistas locales o con una serie de actividades que comprenden, por ejemplo, muestras expositivas y conciertos en el Parque de los Toruños y Pinar de la Algaida, en el puerto de Santa María.
0: Un abrazo, Jaime. Bueno, en Huelva, como les contábamos hace un ratito, se han puesto moraos, esto es verdad, junto a otras cosas, ¿eh? no es que solo coman, eh, hay otras muchas actividades con las que celebrar este día de Andalucía. Pero es que en Málaga, lo van a escuchar a continuación, no se quedan atrás. Nos lo cuenta desde allí, desde Onda Cero Málaga, nuestro querido compañero José Manuel Velasco.
3: Este miércoles, El Burgo, municipio malagueño que se encuentra en las inmediaciones del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, celebra la fiesta de la Sopa de los Siete Ramales. Declarada de interés turístico por la Diputación Provincial de Málaga, los casi 2.000 habitantes de El Burgo preparan un plato emblemático cuya curiosa denominación responde a los ingredientes principales con los que se elabora. Tomate, pimiento, cebolla, ajo, pan, hierbabuena y espárrago triguero. A mediodía estarán listas las miles de raciones con las que El Burgo osequiará a los visitantes y a sus propios vecinos. Para no perder la tradición, la sopa de los siete ramales se elabora como antaño, en los hornillos como manda la tradición. Por la tarde se reparten dulces tradicionales del pueblo y de la comarca elaborados de forma artesanal en hornos de leña como los roscos de vino, los cubiletes, las empanadillas, mantecados, tortas de aceite y el conocido alfajor del burgo de origen árabe.
0: Sopa de los siete ramales, roscos, madre mía, es que a esta hora de la tarde también eh, a uno empieza a sonarle el estómago. Un abrazo, por cierto, José Donel, que yo sé que es muy de la sopa de los siete ramales, <ríe> le encanta eh, comer esa sopa. Yo no la he probado, pero eh, sin duda me la apunto eh, para eh, próximamente acercarme allí al, al Burgo a, a disfrutarla. Bueno, una jornada esta también para poner en valor el inmenso y rico patrimonio, no solo gastronómico, sino eh, en general, el patrimonio andaluz. Por ejemplo, en Jaén tienen un plan ideal, si les gusta eh, esta idea. Ahí está nuestro compañero Pepe Cortés.
3: En Jaén esta jornada sirve para poner en valor la riqueza monumental y patrimonial existente con numerosas visitas guiadas a enclaves arqueológicos como Cástulo o el Opidum Ibero de Puente Tablas. También el Museo Ibero en la capital invita a la actividad teatralizada para público familiar Mujeres Iberas. Por su parte el flamenco tiene una cita obligada en la Peña La Taranta de Linares con una velada flamenca que tiene lugar esta tarde y al anochecer la fachada del Ayuntamiento linarense lucirá con los colores de la bandera de Andalucía como homenaje al Día de la Comunidad.
0: Un abrazo, querido Pepe. Bueno, este eh, plan que van a escuchar ahora para celebrar el 28F eh, es de mis preferidos. Yo sé que estoy quedando un poquito como hambriento, pero es que eh, de todo lo que van a escuchar, han escuchado y todavía nos queda por escuchar, a mí este plan en concreto me encanta y lo van a entender enseguida. Nos lo va a contar desde Onda Cero Almería, nuestro querido compañero, ojo, eh, Pepe Ballesteros.
4: Millones de gallinas, sin exagerar, ¿eh? han trabajado a destajo... ...para que los almerienses celebremos este 28 de febrero... ...con patatas a lo pobre y huevos fritos a discreción... ...en buena parte de nuestros municipios... ...porque el Día de Andalucía es sin proclamarlo oficialmente... ...una fiesta gastronómica kilómetro cero. Diputación se ha inventado las jornadas provinciales... ...de cocina tradicional, cuyo estreno está siendo ahora mismo... ...en Alavia, en torno a unas migas... ...y en años sucesivos irá de pueblo en pueblo en tal fecha como esta... ...mientras en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada... ...desde ayer hasta mañana permanecen encendidos los fogones de Paterna del Río, para reivindicar la sabiduría culinaria local. Y en la Alpujarra, en Dalías, los protagonistas son los présules y tirabeques, dos variedades de guisantes, con degustación, campeonato mundial de desgrane de présules y muchas actividades más. Pero déjame que me haga eco también de la iniciativa de Ada Huella Fiel, que ha organizado un día de Andalucía canino en Vélez Blanco, con senderismo para perruchis, visita a la ruta de los molinos, migas y vino para después del camino y festorro posterior. Así que, Ala, ahí os quedáis, que me esperan.
0: Literalmente, eh, nuestro compañero Pepe Ballesteros Está allí, en eso que le ha contado eh, Porque sé de buena tinta Que a mediodía se va a poner morado De patatas a lo pobre y huevos a discreción Como nos ha contado, y luego pues seguramente Hará eh, senderismo con perruchis Que no sé si es un eh, termino, una terminología nueva O eh, es un paquete turístico El hacer eh, senderismo con perruchis Lo investigaremos en cualquier caso, un abrazo Querido amigo Pepe Ballesteros. Bueno, también se vive con intensidad, cómo no, en Granada, que abre sus puertas, las puertas de muchos de sus museos y de, eh, de sus instituciones. Nos ¿No lo cuenta desde allí, desde un acero Granada, nuestro compañero Guillermo Mendoza.
5: Querido Chema, quien hoy se anima a visitar Granada por este Día de Andalucía... ...podrá disfrutar de un sinfín de actividades culturales gratuitas... ...podrán acceder a los museos de la capital, el de Bellas Artes... ...el Arqueológico y la Casa de los Tiros... ...que ofrecerán visitas guiadas, lecturas poéticas y música... ...en este último espacio, que debe su nombre a las piezas de artillería... ...que adornan su fachada, se deleitará a sus visitantes... ...con un concierto de música de cuerda bajo el título Recuerdos de Andalucía". En la capital, el Centro Cultural Caja Granada, ofrece también una exposición con obras de algunos de los artistas más destacados de la segunda mitad del siglo XX, como Andy Warhol, Francis Picavia o Julio Romero de Torres. También en otros puntos de la provincia, como en Guadix, se ha organizado una visita al Teatro Romano del municipio por el arqueólogo responsable de su excavación, un teatro que fue levantado alrededor del año 25 d.C. y cuyos restos fueron descubiertos en el año 2007.
0: Bueno, vamos a poner el punto y final a este recorrido por eh, cómo celebran las provincias andaluzas este día de la comunidad en Jerez. El arpa flamenca de la artista jerezana Ana Crisman llega hoy precisamente al festival de esta ciudad. Onda Cero Jerez. Ahí está nuestro compañero Juan Ignacio López.
1: Es el sonido de Ana Crisman. Es de Jerez y es la primera y única artista en componer e interpretar flamenco con el arpa. Presentará el primer disco de este género que cuenta con el arpa como instrumento protagonista en el Festival de Jerez 2025, pero este año ofrece lo que se conoce como un work in progress de arpa ahora. Un recorrido por la amplia gama de estilos flamencos que el artista domina con este instrumento. Para ello cuenta con Jesús Méndez como artista invitado, Marta de Troya al baile y Pedro Navarro a las percusiones. En definitiva, tradición, vanguardia, a través de la fusión de toque, ritmo, y lenguaje flamenco con la expresividad infinita del arpa El día de Andalucía se completa en el Festival de Jerez con Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company en el Teatro Villamarta a las 8 y media, el baile de Juan el Moreno en la Peña La Bulería a las 3 de la tarde y Daniel Ramos y Contracuerpo en La Atalaya se quejarán, eh, tienen
0: un montón de planes diferentes para celebrar este día de la comunidad. Tenemos que marcharnos, se nos ha acabado el tiempo. Les animo a conocer los rincones de Andalucía que seguro que todavía no conocen en su integridad. No sin antes desearles un feliz día festivo. Si tienen la posibilidad de disfrutarlo y emplazarles al próximo miércoles en este programa Gente Viajera Andalucía. Sean felices hasta el miércoles de la semana que viene. Adiós.